Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Al Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa presencia en este día una vez más, pidiendo, oh Señor, tu bendición ahora a medida que damos comienzo a este segundo servicio, pidiendo que tú bendigas de una manera muy especial todo lo que hacemos hoy aquí. Bendice tu palabra, la enseñanza, la predicación. De gracias te damos por estos cánticos que podemos cantar y alabar tu nombre. Y te doy gracias por cada persona que ha llegado hoy aquí al, al recinto, a nuestro recinto, a adorarte en conjunto, colectivamente, como tú nos mandas hacer. Y te doy las gracias por cada hogar y cada individuo, Señor, que está aquí en nuestra iglesia. Te damos gracias en especial hoy por... Randis, también, también, Señor, que finalmente ha podido venir después de su contratiempo físico y pedimos que lo sigas fortaleciendo y te damos gracias, Padre, por aquellos que, a pesar que no pueden estar aquí hoy, que tu Señor los tienes en tu cuidado. Pedimos que bendigas a Kelly, pedimos que bendigas a la hermana Raquel y, Señor, y a aquellos que están lejos por causa de vacaciones, eh, pedimos que tú los bendigas donde quiera que estén y que los traigas de vuelta con bien. Señor, pedimos tu bendición esta mañana y pedimos que ahora nos des sabiduría para entender lo que tu palabra nos dice, Padre, una vez más, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. Quiero hacer una aclaración con respecto al texto que leímos esta mañana de Mateo capítulo 26. En el versículo 50, cuando el Señor se dirige a Judas y le dice, amigo, ¿qué quieres? La palabra en griego no es amigo, es compañero, porque Judas no era su amigo. Y sabemos que el Señor, a pesar que no era su amigo, el Señor fue bondadoso con él por haberlo traicionado, aunque, aunque lo traicionó, ¿verdad? Pero no le dijo amigo. El Señor nos enseña a nosotros en Mateo capítulo 7 a no echar nuestras perlas delante de los cerdos. Entonces sabemos que, ahora tengan cuidado porque muchas veces nosotros creemos que el otro es el cerdo y el cerdo es uno. Eh, nadie está exento de la palabra de Dios. Y todos tenemos problemas. Un día falla uno, pero el otro día falla otro. Así que antes que tú juzgues a otro, júzgate a ti mismo o a ti misma. Porque si no te juzgas a ti mismo o a ti misma, el Señor te va a juzgar a ti va a ser mucho más severo. Pero quise aclarar esa palabra porque, a ver, la leemos así, creemos que el Señor le dijo, oh, amigo, no, no es amigo. Era compañero. ¿Okay? Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en nuestro texto esta mañana en, en Génesis capítulo 6. La semana pasada comenzamos con este capítulo hablando sobre lo que se refería que son los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y hablamos sobre el hecho de que estos son ángeles caídos o eran ángeles caídos y las hijas de los hombres eran hijas <coughs> físicas, naturales, mundanas, humanas. Y eso eh, vimos la razón del por qué Satanás Quiso hacer eso, ¿no es cierto? Ahora, notemos en el versículo 3 del capítulo 6, dice, Y dijo Jehová, el hombre, el diablo, los demonios, todos hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Hasta cierto punto, hasta que el Señor habla. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí notamos dos cosas de una vez. Notamos, primeramente, que Dios va a dar juicio y al mismo tiempo notamos su gracia aún en el juicio. ¿Sí? Y lo vamos a explicar esto. Cuando dice, mi espíritu, no contenderá mi espíritu, mi espíritu se refiere al Espíritu Santo de Dios y su ministerio de convencer de pecado. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencer, dar convicción 
de pecado. No han sido pocas la gente que ha venido a mí después de un servicio durante los últimos 48 años para decir, pastor, ¿por qué usted habló de mí? Usted dijo algo y, 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 y todo el mundo no necesita saber. Le dije, pero un momento. Primeramente, yo no mencioné nombres. Segundo, no soy yo. Lo que te pasó a ti es que el Espíritu Santo te dio convicción y te identificaste con lo que se dijo del púlpito porque te aplica a ti. Entonces, en vez de enojarte conmigo, enójate contigo mismo o contigo misma y corrige tu pecado. En vez de enojarte, arrepiéntete. ¿Okay? Porque el Señor es el que da convicción y el Señor Jesucristo lo dijo eso en Juan 16, 8, cuando en el aposento, o después del aposento alto, en el huerto de Getsemaní, ya cuando les dice a ellos que va a venir, él os enviaré otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo, el paracleto, que viene para qué. Y nos dice que va a hacer tres cosas. Y una de las tres cosas es convencer al mundo de pecado. En otras palabras, no es de convencer en el sentido de demostrar, sino de darle convicción. ¿Qué? Y cuando el Señor nos da convicción de pecado, ¿no es cierto? Porque si tú no has hecho algo malo, el Señor no te va a dar convicción por lo que no hiciste. Pero si hiciste algo indebido, algo malo, y el Señor te da convicción, no te enojes con el Señor, no te enojes con el pobre pastor, no te enojes con la otra persona, enójate con tu pecado. ¿Estamos claros? Okay. A medida que el hombre, aquí en el texto que estamos cubriendo hoy, se degeneró moral y espiritualmente, en especial después de esta insurrección diabólica descrita en los primeros dos versículos del capítulo 6, lo hizo hasta tal punto que ya no era posible su redención. Ya no era posible. ¿Eh? El hombre había resistido por completo el testimonio del Espíritu de Dios. Dios vio que no había esperanza de él continuar contendiendo con el hombre. ¿No es cierto? Ya no había razón de continuar contendiendo con el hombre. Eh, lo, lo que diríamos hoy sería, ya era un caso perdido. ¿Eh? Cuando tú estás en el río Niágara, en el norte del de estado de Nueva York, frontera con el Canadá, estás en el río Niágara y estás en un bote navegando por el río Niágara, antes de llegar a las cataratas, hay letreros que dicen, no se permite navegar más allá de este punto, porque desde este punto es el punto de no retorno. Porque llega un punto que por la caída de las aguas, la corriente es tan fuerte que no hay ningún barco que tenga un motor lo suficientemente fuerte para ir en contra de la corriente. Ahora, la persona sabia lo que va a hacer es girar el bote y volver para atrás. El necio lee el letrero y sigue. ¿Y qué pasa? Después comienza a gritar. ¿No es cierto? Y ya es tarde porque se va a ir por las cataratas y nadie quiere irse por esas cataratas con un bote, ni siquiera sin bote, porque eh, es violento. ¿Okay? ¿Cuántos han ido a las cataratas del Niágara? Varios de ustedes. ¿Ustedes vieron lo que es esa caída? ¿Eh? Y quiero que sepan que las cataratas del Niágara son más o menos la mitad de tamaño de las cataratas del Iguazú, entre Argentina y Brasil. Las cataratas del Iguazú, primero que no son dos saltos de agua, son docenas de saltos de agua, y hay un lugar que se llama la Garganta del Diablo. Y yo me paré debajo de la Garganta del Diablo y estaba orando el Liberame Domine de muerte eterna. Okay. Porque... Eh, asusta esa, la fuerza que tiene el agua, la fuerza que tiene el agua. Eh, pero es impresionante, ¿no es cierto? Y uno, uno dice, Señor, qué, qué belleza las cosas que tú creaste, ¿no es cierto? Pero eso es lindo de mirar, pero no es muy lindo si tú estás en el río Iguazú y llegas al punto de no retorno y te vas por esas barrancas, ¿no es cierto?, esas cataratas. El Señor también así al hombre le avisa y le avisa y le avisa y le avisa y el hombre oye o no oye. Si no oye, se va a ir por las cataratas. ¿Sí? Se va a bajar por las cataratas y va a decir, qué falto de entendimiento fui yo. ¿Cuánta gente, cuánta gente yo he visto que se les aconsejó 
se les dijo lo que tienen que hacer, hicieron lo que les dio la gana, tuvieron las consecuencias y después lamentan. Pero el lamento no resuelve el problema porque el daño ya está hecho. Aquí el hombre no escuchó a Dios, siguió de mal en peor, de mal en peor, hasta que llegó el punto donde su redención ya no era posible. ¿Qué? ¿Por qué? Porque había resistido por completo el testimonio del Espíritu Santo y Dios vio que no había esperanza de él continuar contendiendo ya con el hombre y decidió poner fin a esa condición. El hombre ya no era solamente un pecador, se había hundido al nivel de ser pura carne. Carne ordinaria, totalmente entregado a una vida de pecado continuo. No interesado en Dios, sino solo en satisfacer el apetito de su carne como los animales. Más tarde, toda carne iba a perecer. Y eso lo vamos a ver cuando el Señor mediante lleguemos al próximo capítulo, el 7. Perecieron tanto los hombres como los animales. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí? No contenderá mi espíritu. La palabra contender en el hebreo significa juzgar una causa. Juzgar una causa. No voy a continuar en este tren aquí, ¿ok? Porque no hay... Remedio, como el Señor conoce el fin antes del principio, sabe hasta qué punto el hombre, no solamente el hombre hace lo que hace, porque eso él ya lo sabe de antemano, pero hasta él sabe hasta qué punto va él a continuar dándole oportunidad al hombre, ya sea colectivamente, a la nación, al mundo o al individuo, hasta qué punto va a seguir el Señor ¿No es cierto? Contendiendo, porque llega un punto que el Señor dice, bueno, ya está, ya no hay más que hacer. Y entonces, ¿qué queda? Lo único que queda es que juicio. ¿No es cierto? Dios, sin embargo, dije que no solamente vemos que el juicio, Él habla de arrojar juicio, pero vemos también su gracia y su misericordia, porque Dios no arroja su juicio de una vez, sino que demuestra su gracia dando al hombre tiempo para arrepentirse. ¿Y cuánto tiempo le da para arrepentirse? 120 años. ¿Ustedes se creen que es suficiente tiempo para arrepentirse? No le dio un día o dos o tres, no, le dio 120 años. ¿Okay? Ustedes todos que tienen hijos, cuando sus hijos hacían algo malo, ¿cuántos de ustedes les dieron 120 años de tiempo para que se arrepientan? Así que nadie puede juzgar a Dios y decir que es injusto, o que es cruel, o que no les dio un chance. ¿Eh? Así que vemos que esta profecía particular, que será la, el hombre 120 años, fue quizás dada a través de Matusalén. ¿Por qué Matusalén? Bueno, porque él era el patriarca más anciano de ese tiempo. Su hijo murió, el padre de Noé, murió antes de Matusalén. Entonces el patriarca que quedaba, el mayor de, 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 de la línea de Seth, era Matusalén. ¿No es cierto? 120 años antes de la llegada del diluvio. El Señor pronunció y dijo, 120 años le voy a dar, más, ya. Desde ese momento que lo dijo, eran 120 años. Los hijos de Noé no habían nacido aún. ¿Ok? Y los mandamientos de Dios a Noé no habían sido dados todavía. Dios siempre ha sido paciente y sufrido cuando tiene que ver con juicio, aún bajo condiciones tan horribles como las del tiempo de Noé. Si quieren, abran conmigo en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Que por años esto era siempre un versículo muy difícil de interpretar. Y no solamente lo decía yo, pero lo decían... Uh, un sinnúmero de gente. Pero no es tan difícil de interpretar cuando tenemos en cuenta e interpretamos correctamente lo que dice Génesis 6. ¿Eh? Entonces dice aquí, en el capítulo 3, dice el versículo 19, 
en el cual también fue, ¿quién fue? Jesús, y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus encarcelados son estos? Siempre escuchaba decir o decía o leía comentarios que decían, se refería a los eh, ángeles que cayeron. Pero el problema con los ángeles que cayeron, con Satanás, esos demonios no están encarcelados, sino que corren de un lado a otro de la tierra. Entonces no se, no se, no se, diri, no se ¿cómo se llama? No se refiere a esos, a todos los ángeles que cayeron, sino a un grupo especial que está encarcelado. Y lo dice Pedro aquí, los que, versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Qué interesante que relaciona a estos espíritus encarcelados con el tiempo de Noé, porque está hablando exactamente de lo que hablamos en los versículos 1 y 2 y 3 de Génesis 6. ¿okay? Entonces notamos aquí que aunque todos, todo el hombre, todos, todos los hombres, el, el, el mundo entero lo rechazó al Señor, aún así le concedió al hombre 120 años más para arrepentirse. Y no solamente lo, lo hizo entonces, pero segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuántos dicen, oh, el Señor dijo que iba a volver, pero ¿cuándo va a volver? Ya pasaron casi dos mil años. Tú no quieres que él vuelva, si eres inconverso. Y si eres salvo, watch out, si tu vida no está bien, porque le vas a tener que dar cuentas de tu vida, de las cosas que o haces o hiciste, ¿no es cierto?, si no te arrepentiste o estás haciendo en ese momento. Okay, así que, miren, el Señor está cerca, así que pórtense bien, please. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Si el Señor prolonga su retorno y tarda en venir, aunque Él nunca está tarde, siempre está a tiempo, es porque por su misericordia da al hombre chance, oportunidad, que se arrepienta de su pecado. ¿Okay? Entonces vemos aquí que este fue el caso también en el tiempo de Noé. Ahora vamos al versículo 4. Nos dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando leemos este versículo así, pareciera que está hablando de una raza superior. Pero cuando examinamos las palabras en el hebreo, vemos que eh, realmente vemos de, de, de qué se trata. ¿eh? Gigantes, la palabra gigantes en el hebreo es la palabra nefilim, de nafal, que significa los que han caído. O sea, los caídos. ¿Ok? Había caídos en la tierra en aquellos días. Una referencia a la naturaleza de sus falsos padres, los ángeles caídos. Y significa también gigantes, de acuerdo al contexto, porque así se traduce en el Antiguo Testamento griego. Y la palabra valientes, gibor en el hebreo, significa poderoso, tirano, fuerte, dictador. Y renombre, la palabra Shem, que significa nombre infame. Se refiere a hombres infames, violentos, rebeldes, impíos a los ojos de Dios. Así que nos da una imagen más clara de qué tipo de gente es esta. ¿Eh? Y noten la frase que dice, había este tipo de gente en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a la siga de los hombres. Esa frase y también después 
Lo más probable es que la injertó ahí Moisés. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, Moisés sabemos que escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, pero seguro que él recibió también de los patriarcas anteriores a él los ciertos registros. Y cuando él lo compiló todo y puso, y después, también después, ¿a qué se refería? Bueno, no se olviden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron después de 40 años al límite de la tierra prometida y enviaron los espías adentro, volvieron y dijeron que hay gigantes en la tierra. La misma palabra, Nefilim, números 1333. ¿Eh? pero eran simplemente gigantes, no yo creo que eran hombres también así, impíos, violentos, porque por qué otra razón el Señor le daría la tierra a los hijos de Israel y se la quitaba a esta otra gente, es porque eran tan impíos. ¿Eh? Las condiciones que prevalecían, esto es lo más importante, las condiciones que prevalecían en los días de Noé, están creciendo una vez más en nuestros días. ¿Eh? Hay suficiente razón para creer que estos tiempos presentes en los cuales estamos viviendo son los que inmediatamente preceden el regreso del Señor Jesucristo. El Señor mismo lo avisó con respecto a esto. Esta mañana leímos Mateo 26, ¿verdad? El capítulo entero. Pero dos capítulos antes de Mateo 26, o sea, en Mateo 24, en el sermón del Monte de los Olivos, el Señor está hablando de las señales del fin. Y nos dice, en el versículo 36, dando explicación a los discípulos, le dice, pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, algunos usan esto como excusa para decir, oh, ven, Jesús no es Dios. No, pero Jesús no está hablando ahí como Dios, está hablando como hombre. Cuando Él se hizo hombre, se humanó. La Biblia nunca nos dice que Él llegó a ser Dios, siempre fue Dios. Pero sí nos dice que llegó a ser hombre, se hizo hombre. Y como hijo de hombre, no sabía. Pero se creen ustedes que lo sabía, antes de venir a ser hijo de hombre. Uh -huh. Y no me pidan que se los explique porque eso yo no lo entiendo, pero lo creo. ¿Eh? Pero del día y la hora nadie sabe, ni, los, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de quién? Noé. ¿El Señor Jesucristo creía en Noé? Qué interesante que el Señor Jesucristo menciona a Noé, Menciona a Jonás, y menciona a Adán. ¿Y cuáles son los tres personajes más atacados por los incrédulos? Yo no creo en Adán, estúpido. Adán en hebreo significa hombre. ¿Qué estás diciendo, que no crees en el hombre? Y a Jonás... ¿Se lo tragó un pez, una ballena? No, la Biblia no dice ballena, así que no añadan a la palabra de Dios. Dice gran pez. ¿Eh? Y eso no es lo que importa. ¿Y, y tú crees que, eh, que lo que dice la Biblia, que Jonás se tragó al profeta? Oh, no solamente creo eso, yo creería si dijera que el profeta se tragó el pez. Porque Dios no miente. ¿Y tú crees en la burra de Balaam? ¿Que le habló al profeta? Claro que sí, lo dice la Biblia. Y el que no lo cree es un burro. ¿Eh? ¿Y crees en Noé y el arca y el diluvio? Por supuesto que sí, el Señor Jesucristo creía. ¿Eres tú más inteligente y sabio que Cristo? Nunca tengan temor ni se achiquen cuando un incrédulo diga esas cosas. Párense ahí en sus dos pies y digan, sí, Señor, yo lo creo. ¿Está en la Biblia? Sí, entonces es verdad. ¿Okay? Y lo dice el Señor aquí, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante el pobre Noé, ¿alguna vez lo pensaron esto? Le tomó 120 años edificar esa arca. Si el Señor hubiera querido, hubiera podido edificar un arca en un minuto. Si el Señor hubiera querido, hubiera aniquilado al pueblo de Israel en el desierto después que pecaron tantas veces y comenzar de nuevo, claro. Pero Dios no es así como nosotros. Y permitió que por 120 años este pobre patriarca Noé, con sus tres hijos y sus esposas, edificaran el arca. ¿Y dónde? Sobre la tierra. Estoy seguro que escucharon muchos tipos de burlas. ¿Y cómo vas a llevar esa monstruosidad hasta el agua? ¿Quién sabe dónde estaba el agua? Porque en ese tiempo todavía ni siquiera nunca había llovido. ¿Eh? Y todo el mundo, ja, 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 loco, qué loco, qué estúpido. ¿Y tú crees que Cristo va a volver? ¡Ja, ja, ja, ja! Nada ha cambiado. ¿Qué nos dice la Biblia en el Eclesiastés? No hay nada nuevo bajo el sol. Incrédulos entonces, incrédulos hoy. Creyentes entonces, creyentes hoy. ¿Cuál de los dos grupos eres tú? ¿Cómo se burlaban? Pero, ¿qué pasó cuando comenzaron las primeras gotas? Comenzó a llover en alemán. Gotas caen. Así se dice lluvia en alemán. Okay. Gotas caen. Y quiero decirles que no llovía como llueve hoy. Primero que nunca había llovido. Pero cuando comenzó el agua a bajar, no era simplemente lluvia. Eran cataratas, porque se rompieron todas las fuentes del cielo. Toda esa capa de vapor que protegía la tierra en ese tiempo, y por eso los hombres vivían tanto tiempo, se rompió. ¿Y a dónde corrió todo el mundo cuando comenzó a caer el agua? ¿Y saben que eso pasa hoy día también? El mundo se burla de Dios, se burla de la Biblia, se burla de los creyentes, pero cuando tienen un problema, ¿a dónde corren? ¿Eh? Así que no son tan gallitos como creen. Así que no va. vemos aquí ahora, en el versículo 5 al 7 de, de Génesis 6, Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí vemos la observación de Dios referente a la condición del hombre. Dios ve hasta qué punto llegó su maldad gracias a los hechos de Satanás en corromper la raza humana. Y determina Dios raer al hombre de la faz de la tierra. Es importante notar que Dios ve no solo lo que el hombre hace, sino lo que piensa. Hebreos 4.13 dice que estamos todos desnudos delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tan seguro como tú estás sentado ahí y yo parado aquí, un día le vamos a dar cuentas al Señor, no solo lo que hicimos, si no nos hemos arrepentido, sino lo que pensamos. Y lo que tú estás pensando en este momento, y cuando una persona que no te gusta se da vuelta, le sacas la lengua, Dios lo ve. ¿Estamos claros? Esto no es un juego. Si somos creyentes, tomemos la Biblia en serio. 
y apliquémosla a nosotros, no al otro. Porque Dios te habla a ti, Dios es un Dios personal. El hombre no puede ocultar nada de los ojos de Dios. ¿Y qué nos dice? Nos dice que seguro, por cierto, tu pecado te descubrirá. Ayer estábamos mirando en casa una documental que estaban dando en el canal de las noticias, el canal 12, y estaban a, entrevistando a diferentes hombres que de niños fueron abusados sexualmente por un sheriff de policía. Sheriff ¿eh? de policía en el condado de Warren, en New Jersey. Este, este tipo agarraba a los muchachitos, especialmente si eran rubios, de ojos celestes, y los violaba. Y mucha de la gente en la municipalidad y en el departamento de policía sabía lo que estaba ocurriendo y hacían chistes con eso. O oh, él está caminando con un niño, ya saben lo que va a pasar. Y nadie hacía nada. Finalmente este tipo renunció, pero comenzó a salir todo a la superficie y lo llevaron a la corte y el juez arrojó el caso fuera de la corte. Que no había suficiente evidencia. Siguieron las demandas, lo llevaron a juicio otra vez, pero antes que lo sentenciaran, se murió. Muchas veces cuando el hombre no hace justicia, Dios la hace. Y después le hicieron juicio al pueblo, al condado, porque tenían la responsabilidad de hacer algo con esta situación. Y el abogado de este tipo dijo que ya esos muchachos estaban dañados, que no importa qué es lo que les hiciera él. Se levantaron hasta los psiquiatras en la corte y dijeron, eso es cruel, es injusto y no es verdad. Él dañó vidas. Pero ¿saben qué? El otro día aquí en Long Island, no sé dónde lo agarraron, pero unos años atrás había uno que estaba matando muchachas en la playa, en Long Island. Y lo agarraron esta semana, después de 10 años. ¿Mm? Y encontraron de dónde era, de qué pueblo de Long Island era, de Massapequa Park. Y yo le dije a mi cuñado, ¿sabes qué? La Biblia no, no, se, no, no, no lo dice en vano. Cuidado, tu pecado te descubrirá. Puede que no sea hoy o mañana, pero a la larga te van a descubrir. Porque ¿saben cuál es el engaño del pecado? El engaño del pecado es esa mentira que siempre uno piensa, a mí no me va a pasar. Pues sí te va a pasar. Yo puedo robar un banco, a mí no me van a agarrar. ¿O no? Yo voy a hacer tal y tal cosa y no me van a agarrar. Sí que te van a agarrar. Tu pecado te descubrirá. Porque lo que uno siembra, cosecha. Y el Señor no es burlado. ¿Okay? Estoy seguro que David pensó lo mismo cuando pecó con Betsabé. Nadie lo sabe, pero el Señor lo sabía. Y un año después que ocurrió, envió al profeta Natán. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Tú eres el hombre. ¡Wow! Lo que habrá sentido David en ese momento. Se le vino el mundo abajo. Y lo que tuvo que pagar después. Lo que le costó ese pecado. Así que notamos que el hombre nunca puede ocultar nada delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a nosotros aquí? Que tenemos que cuidar cómo andamos. porque no podemos ocultarle nada al Señor. Así que lo mejor en la vida es ser sabio o sabia y cuidar lo que decimos 
cómo lo decimos, qué hacemos y hasta inclusive lo que pensamos. Porque noten lo que dice aquí. Vio, vio Jehová la maldad del hombre. ¿Y qué dice? Se arrepintió Jehová. Bueno, esto es algo bien interesante, ¿no es cierto? Dios se arrepiente, pero ¿saben qué? Eso se refiere, no se refiere a un cambio de propósito, como nosotros a veces cometemos un error, metemos la pata, como decimos, ¿verdad? ¡Ay, qué hice! El Señor no hace eso. El Señor sabía que el hombre iba a hacer lo que iba a hacer antes de crearlo. O sea que nada lo agarra por sorpresa. Eso no es un cambio de propósito cuando dice que se arrepiente, sino es un cambio de sentimiento por el cual se desarrolla un nuevo curso de acción. Lo mismo le dijo el Señor a Samuel con respecto a Saúl. Me arrepiento de haberlo puesto a Saúl por rey de Israel. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? ¿Cambió el propósito? No, cambió el candidato. ¿Y qué hizo? Se fue de Saúl a David. Eso significa que cambia, ¿no es cierto?, el curso. La palabra arrepentir, naham en el hebreo, significa suspirar, respirar profundamente. Significa lamentar algo. Pero las Escrituras enseñan también que Dios no cambia. En el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías dice, yo, Jehová, no cambio. ¿Qué es lo que no cambia? No cambia su esencia. No cambia su santidad. ¿Okay? Puede que cambie su programa. Y no lo hace por sí mismo, lo hace por nosotros. ¿Okay? El arrepentimiento divino se refiere a la tristeza que Dios sufre por el pecado del hombre. Y este, al no arrepentirse, provoca la ira de Dios. Pues Dios odia el pecado y su justicia exige un castigo. Es exactamente porque Dios no cambia que tiene, que parece arrepentirse cuando el hombre cambia de mente y hace lo malo. Es porque Dios no cambia. Dios sigue siendo santo. Todo el mundo muy rápido habla, ay sí, Dios es amor. Sí, pero se olvidan, Dios es santo. Dios es justo y Él no ama a expensas de su justicia y su santidad como tampoco Él no ejecuta su justicia y santidad a expensas de su amor. Todos los atributos de Dios están en un balance perfecto. Él no compromete una cosa por otra. Así que vemos que la actitud de Dios hacia el hombre está condicionada por la actitud del hombre hacia Él. ¿Eh? Dios había sido paciente y longánime, con el hombre. Pero llegó un momento en el cual, cuando, la, cuando en justicia a su propia santidad, tuvo que poner fin a la maldad del hombre. Él sabe hasta qué punto, cuándo debe actuar. Él no compromete su santidad. Y su santidad exigía y exige y exigirá ejecutar justicia cuando el hombre peca. ¿Eh? Y no hay remedio. El pecado del hombre había llegado a ser mucho, o la maldad del hombre había llegado a ser mucha en la tierra, por el pensamiento de su corazón, el cual era de continuar solo haciendo el mal. ¿Eh? Y aunque Satanás y sus ángeles fueron los tentadores, el hombre era responsable por sus propios hechos. Nada eso de que el diablo me hizo esto. ¿Eh? Porque quiero decirles que Satanás controla solo a quienes le abren sus mentes. Y esta gente ya está en rebelión contra Dios. Y porque el mal llenaba los corazones de los hombres, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. O sea, se entristeció, se acongojó, lamentó en el sentido, en la tristeza que eso le causó. Y eso es lo que pasa hoy día. 
El otro día mi hermana y el esposo fueron a ver una película y el cine estaba repleto, había solamente dos taquillas que quedaban. Consiguieron los dos últimos asientos e iban a ir a otro lugar para verlo y estaba completamente agotado. Sound of Freedom. Lo hizo en la película esa, yo no la he visto, la, vi, la hizo este actor que es creyente, que hizo la vida de la pasión de Jesús, que hizo el papel de Jesús. Se llama Kim, uh, Jim Caviezel. Y es un relato sobre el tráfico de niños. Ustedes saben que oímos del tráfico de drogas, ¿verdad? Pero hay un tráfico peor que el de las drogas, es el tráfico de niños. Toman los niños y los venden para relaciones sexuales. Porque ¿saben qué? Eso es mucho dinero. Produce. Porque la droga, cuando yo te vendo a ti una droga, si tú la fumas o la tomas por pastilla, ya, te tengo que vender otra. Y a mí me cuesta comprar otra droga. Pero el niño se compra una sola vez y se puede usar y volver a usar y volver a usar es un gasto de una vez, pero produce ganancia cada vez que se usa. ¿Y ustedes saben cuál es el país que tiene el mayor o que es responsable por el mayor tráfico de niños? Estados Unidos. ¿Y saben de dónde salen muchos de los niños? De Colombia. Y de Tailandia. Y los mismos padres los venden. Porque no tienen para comer, entonces venden los hijos. Cuando yo estaba en el Paraguay, un día paramos en una luz de tráfico en Asunción y veo unas muchachas ahí con un bebé en brazos que venían, iban hablando a, lo, a los carros y los hombres, you know, lo, 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 los choferes bajaban las ventanillas y, y decían que no, que yo... Y yo le digo al misionero, le digo, ¿y qué están haciendo? Me dice, están bebiendo, be, vendiendo los bebés. Mira, a mí me subieron y me bajaron. A mí se me subieron todos los apellidos y son así de largos. Yo quería salir de ahí y dar, darles un golpe. Pero ¿saben qué? Es la ignorancia, es la pobreza, es la maldad. Y eso es un cáncer que existe hoy en la humanidad. Y la Biblia habla de eso cuando habla de Babilonia, la ramera, en Apocalipsis 18. Uno de los pecados de Babilonia es la venta de cuerpos humanos. Esclavos, esclavos sexuales. Un día yo estaba hablando con Nick en Wisconsin por, por FaceTime y llegó a la casa un muchacho que lo trajeron unos amigos. Y habló, me lo presentó por teléfono, lo vi, hablamos. Y después, hablando de, 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 otra vez con él o dos veces más tarde, comenzó a abrirse conmigo y me dijo su historia. Los padres de él, ambos, se fueron a, al servicio militar y lo dejaron al muchacho atrás de niño. Y se convirtió en un ward, guardi, guardia, guarda, no. Cayó bajo la autoridad del estado de Illinois. Y el estado lo puso en un foster home y unos tipos perversos ahí lo abusaban sexualmente todas las noches. Y lo dañaron de por vida. Y él me hablaba, me, me, me mandó un texto y me dice, yo lo único que hacía era orar en mi dolor todas las noches. Y lo abusaron a tal punto que él llegó hasta a practicar la prostitución. Se prostituía y terminó en la cárcel. Pero la cárcel tendría que haber ido el estado de Illinois, no él, porque ellos eran los responsables. 
y eso lo dañó de por vida. Y yo le testifiqué y le hablé del Señor. Y él dice que cree, espero que sea verdad. Pero estas cosas están pa pasando debajo de nuestras narices. Y nosotros todos como creyentes tenemos que estar completamente disgustados y airados con quienes hacen esas cosas. Porque estamos viviendo en una sociedad completamente corrupta. Y no solamente acá, eso es en todas partes. Eso es en todas partes. ¿Eh? Y por eso decidieron hacer esta película. Porque como la gente va al cine, qué mejor manera a veces, ¿verdad? Usar el medio de Satanás para hacer algo bueno. ¿Eh? Y este actor es creyente. Y lo amenazaron de que su carrera iba a llegar al fin si hacía esta película. ¿Y saben quién tenía los derechos? ¿De esta película? Disney. Y rehusaban hacerla. Y no la sacaron afuera. Y quisieron venderle los derechos a Amazon. Y Amazon se rehusó. Y entonces la compró esta otra eh, organización que se llama Ángel. Que hicieron la película Jesús. De, no la que hizo este hombre, sino una en episodios. Eh, yo vi los tres primeros, eh, en mi casa vi los tres primeros años, The Chosen, los, escogi el, el esco los escogidos, y él la hizo la película y la publicaron, y le dijeron que eso no iba a, a resultar, y él en menos, la mitad del tiempo de la mejor película de Disney, ganaron más, no sé cuántos millones de dólares, por encima de lo que Disney ganó con la película que hicieron ellos. Y quiero que sepan que si Walt Disney pudiera saber hoy día qué es lo que su organización está haciendo, estaría dando vueltas en la tumba. Porque él creó todo eso para los niños y ahora lo están pervirtiendo. Y hay que hacerle boicot a todo eso. Yo me acuerdo de niño, íbamos al, al, al cine y veíamos las películas de Donald Duck, Mickey Mouse, qué sé yo qué, todo era inocente. ¿Eh? Ahora los, 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 los dibujitos son matanza, crueldad, brujería. ¿eh? ¿Saben qué, señores? Estamos viviendo en una época completamente de Sodoma y Gomorra. Y yo creo que el juicio del Dios, de, de Dios está cercano, más cerca de lo que nosotros creemos. Por lo tanto... Vemos que Dios dice se arrepintió de haber hecho al hombre y esto es maldad hasta lo sumo, hasta el punto que Dios tuvo que traer un juicio tan catastrófico sobre la tierra. Y por eso notamos la intensidad de su juicio. ¿Qué dice? Raeré de sobre la faz de la tierra. O sea, voy a limpiarla del hombre. ¿Eh? ¿Qué va a limpiar? Los hombres que he creado. Eso habla de que Dios es Señor de todo y de todos. Y como tal tiene el derecho de hacer lo que él cree que es mejor. En este caso, la maldad mundial exigía un diluvio universal como remedio para esa situación caótica. La razón por la destrucción del hombre corrupto es para preservar la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Satanás quería pervertir toda la raza para de esa manera no poder llevarse a cabo la promesa que el Señor dijo de que la, la simiente de la mujer te va a aplastar tu simiente, le dijo a Satanás, te, eh, tú le dirás el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Ese fue su gran intento y lo siguió haciendo, tratando, pero en menor grado. ¿Okay? Y vemos ahora, al final de este, esta porción, la enumeración de las clases de animales que iban a ser destruidos. 
Dios tenía que destruir todo en el dominio del hombre con ese dominio, con, junto con ese dominio. Los únicos animales que no son mencionados son los peces, porque los peces no están incluido, incluidos, dada la naturaleza del juicio. ¿Y ¿Cuál fue la naturaleza del juicio? Agua. ¿Y dónde viven los peces? Por eso se han hallado fósiles de peces arriba de las montañas, porque el diluvio subió todo. ¿Eh? Pero no encont y encontramos fósiles de animales, por supuesto, pero los animales, dice todos, que perecieron. El juicio de Dios cayó horriblemente y la Biblia nos, nos avisa en segunda de Pedro otra vez que va a haber otro juicio, pero esta vez no de agua. Y así que no se preocupen, por más que esté lloviendo hoy no se va a volver a inundar la tierra, porque el Señor ya lo prometió, que no va a pasar eso. Puede que haya inundaciones locales, pero la inundación universal, como pasó en ese tiempo, no va a volver a ocurrir. Pero la tierra, dice, está reservada para otro juicio, que es el juicio de fuego. ¿Eh? Así que, ¿saben qué? Miren, non parlare. Como creyentes, vivamos sa santamente. Porque acuérdense, el Señor Jesucristo, ¿ustedes creen lo que el Señor Jesucristo dijo? ¿Saben qué dijo? Que toda palabra ociosa que salga de tu boca darás cuenta el día del juicio. Por eso nos dicen los proverbios que las palabras del sabio son pocas. Habla menos para que seas más sabio. Igual que yo aprendí con toda esta dieta que estoy haciendo. Come menos para que vivas más tiempo. Come más y vas a vivir menos tiempo. Porque la mayoría de las enfermedades que tratan hoy los médicos se deben al sobrepeso. Así que tenemos que hacer qué cosa, cuidarnos. Y no estoy tratando de hacer que nadie se sienta mal, sino que es la verdad. Y así como lo hice yo, lo puedes hacer tú. Y ahora que soy flaco, le tengo una rabia a los gordos. ¿Ok? Pero andemos sabiamente delante del Señor, porque puede un día, un día de estos, Él va a venir. Y mi abuelo siempre se los decía a todos, si él viene hoy y los encuentra donde no tienen que estar, ¿qué le van a decir? Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.